0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. In Zeiten von Klimawandel und steigendem Meeresspiegel bekommt das Bauen auf dem Wasser eine immer größere, womöglich existenzielle Bedeutung. Niedrigliegenden Gebieten droht die Überflutung. Schwimmende Bauten sollen helfen. Wie übereinander gestapelte Container sehen sie aus. Die schwimmenden Häuser im Amsterdamer Stadtteil Eiberg. Rechteckige Module dicht an dicht mit Glasfassaden, strukturiert durch eine weiße Stahlkonstruktion. Die meisten sind einstöckig. Hin und wieder aber ragen auch zwei- oder dreistöckige Gebäude hoch. Davor liegen kleine Boote im Wasser.
2: Die Niederlande sind geprägt von Seen, Flüssen, Grachten und nicht zuletzt von Meer. Schon seit Jahrhunderten kämpfen die Niederländer gegen das Wasser, haben Deiche angelegt, Stauwehre gebaut, Kanäle gezogen, Sand aufgeschüttet, Wasser abgepumpt. Sie haben den Fluten standgehalten und dem Meer Land abgerungen. Ohne diese groß angelegten Maßnahmen gegen Hochwasser würden große Teile des Landes regelmäßig überflutet. Denn ein Viertel der Niederlande liegt unter dem
1: Meeresspiegel. Bei ihrer Fertigstellung 2011 war die Siedlung in Eiböch die größte ihrer Art in Westeuropa. 75 Wohnungen, die meisten davon schwimmend auf dem Wasser, aber auch einige Deich- und Pfahlhäuser gehören dazu. Für die Amsterdamer Architektin Marlies Roma war es das erste Mal, dass sie derartige Häuser gebaut hat. Was
0: mich an diesem Projekt am meisten gereizt hat, ist, dass es etwas komplett anderes war. Diese Wasserhäuser sind eine Art Hybrid. Sie sind weder Häuser noch Boote. Außerdem war der Umfang des Projektes sehr groß. Es war wirklich ein schwimmender Stadtteil. Wir mussten viele technische Probleme lösen, um ihn zu bauen.
2: Bis zum Jahr 2100 soll der Meeresspiegel aufgrund des Klimawandels Schätzungen zufolge um über einen Meter bis zu einem Meter dreißig steigen. Deiche können da nur noch wenig Schutz bieten. Die neue Strategie der Niederländer heißt daher Waterwohnungen. Nicht gegen das Wasser kämpfen, sondern mit dem Wasser leben. Auf dem Wasser bauen und wohnen. Wie etwa in dem Ort Marsbommel, wo seit Mitte der 1990er Jahre Menschen in Häusern auf dem Fluss wohnen, die bei Überflutung einfach mit dem Wasser nach oben steigen. Oder eben wie die Häuser von Marlis Roma in Eibürch. Das alles sind schwimmende Bauten. Zwitterbauten, wie der Ingenieur Dr. Peter Strangfeld schildert.
3: Schwimmende Bauten sind eigentlich ein Zwitter aus einem normalen Wohnhaus und einem Boot. Man kennt zwar das Hausboot als großes Boot, aber das schwimmende Haus ist eine Weiterentwicklung dieses Hausbootes. Denn der Hintergrund ist, man will ständig wohnen auf diesem Boot oder diesem schwimmenden Haus.
2: Weltweit gibt es Architektur auf dem Wasser. Große und kleine Bauten für verschiedene Zwecke. Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit ob das futuristische Kulturzentrum Sebizium auf dem Fluss Han im südkoreanischen Seoul, die schwimmenden Häuser von Aibürch oder die Hausboote in Berlin und San Francisco. Architektur auf dem Wasser ist Teil des städtischen Lebens und zeigt technisches Können. Schwimmende Bauten müssen dem Wasser und den Wellen standhalten, der Bewegung und der Chemie, dem Säure- oder Salzgehalt des Gewässers und auch dem Eis im Winter. Das ist im Vergleich zum Bauen auf dem Festland eine Herausforderung. Dennoch hat Bauen auf dem Wasser eine lange Geschichte, so Dr. Peter Strangfeld. Er arbeitet am Institut für Schwimmende Bauten der BTU Cottbus Senftenberg.
3: Schwimmende Bauten gibt es eigentlich schon seit Jahrtausenden, muss man eigentlich sagen. Menschen haben schon immer auf dem Wasser gesiedelt, nicht nur am Wasser. Typischerweise kennt man es aus Südamerika, auf dem titicaca gibt es schwimmende Inseln. Wo
2: nicht bloß ein Haus auf dem Wasser ist, sondern ganze schwimmende Inseln, die auf Schilf gebaut sind. Die indigenen Uros in Peru leben seit Jahrhunderten auf selbstgebauten Inseln. Das Schilf verrottet zwar mit der Zeit, die Bewohner erneuern es aber kontinuierlich von oben her. Auf den Titicacasee flohen sie vor den kriegerischen Inkas. Sie blieben dort lebten vom Fischfang, den sie so von zu Hause aus betreiben konnten, während sie gleichzeitig Schutz vor Feinden und Tieren hatten. Heute leben nur noch einige hundert Uros auf den Schilfinseln, die sich zu einer Touristenattraktion entwickelt haben, wie traditionelle Bauten auf dem Wasser auch in anderen Teilen der Welt.
3: Man kennt es auch aus Südostasien, wo es schwimmende Märkte gibt, die sich zwischen aufgestellten Häusern bewegen. Dort lebt man mit dem Wasser. Das Wasser ist dort halt als Nahrungsgrundlage anzusehen. Fischfang existiert
2: dort oft. Im Westen dagegen begannen die Menschen erst im 19. Jahrhundert das Leben und Arbeiten auf dem Wasser zu entdecken. In den USA und Kanada, in den Niederlanden, in Frankreich und auch in Deutschland. Armut oder Arbeit trieben die Menschen auf das Wasser. Mancherorts wie in Hamburg entstanden schwimmende Lager und Werkstätten. Zudem war das Leben auf einem Hausboot günstig. Und wer berufsmäßig mit dem Wasser zu tun hatte, für den war es oft praktisch, auch dort zu wohnen. Fischer, Hafenarbeiter, Bootsbauer.
3: Man kennt es auch aus Kanada, wo Holzfäller, die natürlich äh, ihr Lebenserwerb im Wald hatten, aber oft steile Ufer hatten, die haben ihre Niederlassung auf schwimmenden Flößen gehabt. Sie konnten dort viel einfacher siedeln, als an den Steilhängen, an denen sie dann das Holz gefällt haben die oft schwer zugänglich waren, und andererseits waren sie immer wieder mobil. Also so wie der Holzeinschlag voranging, ging dann auch ihre Gebäude mit.
2: Die wurden dann weitergeflößt. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckten wohlhabende US-Amerikaner das Wasserwohnen als imageträchtige Freizeitaktivität. In der Bucht von Sosolito etwa lagen die schwimmenden Sommerhäuser der Wohlhabenden aus San Francisco und auf dem Lake Washington die Luxushausboote der Reichen aus Seattle. Doch wesentlich intensiver nutzten die Armen der USA das Wohnen auf dem Wasser. Während der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren wuchsen wilde Hausbootsiedlungen auf den Seen von Seattle. Für Menschen, die Jobs und Wohnungen verloren, war es eine Überlebensmöglichkeit. Man musste keine Miete bezahlen, kein Land kaufen, konnte die Boote selbst aus alten Materialien bauen. Ähnlich wichen viele Niederländer auf Hausboote aus, als nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs kaum Wohnraum zur Verfügung stand. Das Leben auf dem Wasser war damals hart, mit wenig Platz, ohne Strom und fließendes Wasser. Erst mit steigendem Wohlstand in den 1950er und 60er Jahren entwickelte sich das Wohnen auf dem Wasser zu einem Lebensstil, der Freiheit und Selbstverwirklichung versprach. Künstler, Studenten und Aussteiger zogen aufs Wasser. Etwa in Kalifornien, wo Hippies alte Frachtkähne und Schiffe zu Wohnungen umfunktionierten. Marinas, also Häfen entstanden, in denen steigender Komfort geboten wurde. Strom, Trinkwasser, Toiletten, Bars. Nicht selten gab es Probleme mit den Behörden, wegen des anarchischen Charakters dieser Wasserwohnungen.
3: In dieser Richtung ist die Historie auch in Deutschland, Großbritannien, Niederlanden, überhaupt auf dem europäischen Kontinent zu sehen, wo zum Beispiel alte Lastkähne oft auf Altarmen von Flüssen oder Kanälen für die Nutzung von Wohnraum oder als Wohnraum herangezogen werden.
2: In Zeiten von Klimawandel, expandierenden Wüsten und steigendem Meeresspiegel bekommt das Leben auf dem Wasser heute eine existenzielle Bedeutung. Die Bevölkerung wächst, der Lebensraum wird knapp. Niedrig liegenden Gebieten droht die Überflutung. Wasserarchitektur soll Abhilfe leisten und existierende Siedlungsgebiete an die neuen Verhältnisse anpassen. Anstelle von Hausbooten geht es um den Bau von schwimmenden Häusern. Wo liegen jetzt die Unterschiede? Die Unterschiede
3: liegen zum einen im Schwimmkörper. Bei einem Boot ist er oft stromlinienförmig, da die Bewegung im Vordergrund steht. Bei einem schwimmenden Haus dient der Schwimmkörper eigentlich nur noch dem Auftrieb, und er ist dann meistens kastenförmig. Deswegen haben die schwimmenden Häuser auch meistens keinen Antrieb, weil sie eigentlich vordergründig auch nicht bewegt werden. Sie liegen meistens vor Ort. oder zu 99,9 Prozent der Zeit sind in einem Steg festgemacht.
2: Wasserarchitektur bietet dicht besiedelten Städten die Möglichkeit, ihr Gebiet auf Flüsse, Seen oder ins Meer auszuweiten. In den Docklands von London liegt die schwimmende Kirche St. Peter's Barge, die allerdings nicht wie eine Kirche, sondern schlicht wie ein großes Boot aussieht. Und auf den schwimmenden Inseln im Fluss Han in Seoul steht das Kulturzentrum Sebeziom. Schwimmende Architektur steht auch mittlerweile für urbanen Lebensstil und zukunftsorientiertes Bauen.
0: Natürlich ist das Leben auf dem Wasser ganz anders als das Leben auf dem Land. Aber in Amsterdam und den Niederlanden sind wir daran gewöhnt, mit dem Wasser zu leben. So gesehen war es nichts Neues, aber das Lebensgefühl ist etwas Neues. Dieses Projekt war wirklich im Stadtzentrum, ich denke etwa 20 Radminuten entfernt. Und alles in allem hat man das Beste aus beiden Welten, nahe an der Stadt zu leben und gleichzeitig draußen in der Natur zu sein. Als Marlies Roma
2: ihre schwimmende Siedlung in Eiböch plante, leistete sie Pionierarbeit.
0: Eine der Herausforderungen waren die technischen Probleme. Es gibt dort einen gezeitenunterschied von etwa 60 cm, mit dem die Wasserhäuser steigen und fallen. Deshalb muss alles flexibel sein. die Leitungssysteme, die Stufen, all diese Sachen. Es gab keine Lösungen dafür. Wir mussten die technischen Probleme alle selber lösen. Das hat einige Zeit
1: gedauert. Sieben Jahre lang hat Marlies Roma mit ihrem Team das Projekt vorbereitet. Die Fertigung der Häuser ging dann sehr schnell. Sie wurden innerhalb von vier Monaten auf einer Werft vorgefertigt. Zuerst die schwimmenden Fundamente, die sogenannten Pontons, und darauf dann das Haus aus einer leichten Stahlkonstruktion.
2: Der Begriff Ponton kommt vom lateinischen Pons, Brücke, Brücke. Und bezeichnet schwimmende Körper, die in der Regel fest verankert und für Brücken- und Schiffsanlegestellen verwendet werden. Zum Beispiel für Arbeitsplattformen wie Bohrinseln und eben auch für schwimmende Häuser.
3: Also für Schwimmkörper hat sich ja traditionell über Hunderte von Jahren eigentlich das Holz als sehr günstig herausgestellt. Es ist eigentlich sehr nachhaltig, aber erfahrungsgebäß eben nicht sehr langlebig. Deswegen wird es bei schwimmenden Häusern im Moment nicht eingesetzt. Es hat sich im Allgemeinen entweder Stahl oder Beton durchgesetzt. Den größten Teil der schwimmenden Fundamente oder Pontons, wie wir dazu sagen, wird allerdings in Beton gefertigt, weil es relativ wirtschaftlich ist. Beton hat auch den Vorteil, man kann hohe Massen einsetzen, also viel Gewicht in den Untergrund hineinbringen, also in den Ponton, sodass dieser dann auch viel Masse bringt und das Gebäude dann ruhig liegt im Wasser.
1: Auch Marlies Roma hat die Pontons für ihre schwimmenden Häuser aus Beton gießen lassen. Es sind rechteckige Betonwannen, monolithisch aus einem Guss, um die Entstehung von Rissen zu vermeiden. Schon ein kleiner Riss im Beton könnte dazu führen, dass sich die Wannen mit Wasser füllen und versinken.
2: Manch einer mag sich wohl fragen, warum Bauten in solcher Dimension überhaupt auf dem Wasser schwimmen und nicht einfach versinken. Die Antwort ist eine physikalische Gesetzmäßigkeit, die auch Schiffe oder Eisberge auf der Wasseroberfläche hält. Der griechische Philosoph Archimedes hat dieses Prinzip vor etwa 2000 Jahren formuliert. Die Auftriebskraft eines Körpers in einer Flüssigkeit ist genauso groß wie das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Für ein schwimmendes Haus bedeutet das, wenn das Gewicht des verdrängten Wassers dem Gewicht des Hauses entspricht, dann geht das Haus nicht unter, sondern schwimmt auf der Wasseroberfläche. Es wird sozusagen durch das Wasser, das es verdrängt, nach oben gedrückt.
3: Der Betonponton wird entweder als kompletter Hohlkörper gefertigt oder, wie es heute meist üblich ist, wie ein Wasserglas im Wasser, wie ein Tauchkasten. Allerdings ist da nicht mehr Luft drin, sondern meistens ein Kunststoff, Schaumpolystyrol oder andere Schaumstoffe, die im Prinzip eine Unsinkbarkeit gewährleisten.
1: Romas Betonwannen ragen bis zu einer Höhe von einem halben Stockwerk aus dem Wasser. In diesem untersten Stockwerk sind meist Schlafzimmer und Bad untergebracht. Darauf steht dann das Haus aus einer leichten, tragenden Stahlkonstruktion. Die Häuser haben meist ein-, manchmal auch zwei- oder drei-Stockwerke, variable Grundrisse, die individuell geplant werden können und Terrassen, um draußen sitzen zu können. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Man kann die Stahlkonstruktion ohne Probleme erweitern, Wintergärten hinzufügen, Veranden, schwimmende Terrassen. Im
2: Gegensatz zu Häusern auf dem Festland muss man bei den schwimmenden Bauten die Bewegung durch das Wasser berücksichtigen.
3: Das heißt, das klassische Bauen mit Mauerziegeln scheidet auf dem Wasser eigentlich aus. Denn die Mauerziegel bekommen Risse bei Bewegung und das machen die nicht lange miss. Vorwiegend wird Holz- oder Stahlleichtbaukonstruktion eingesetzt. Einfach dem Grundprinzip folgend unten schwer, oben leicht. Das Gebäude muss auch später ausgeglichen sein, nicht, dass es schräg schwimmt. Bei einem Gebäude auf Land macht das nichts weiter. Wenn die Südwand etwas schwerer ist als die Nordwand, aber auf dem Wasser steht das Gebäude dann schief. Also müssen
2: Ausgleichsmöglichkeiten gegeben werden. Der Innenbereich der schwimmenden Bauten muss sehr detailliert geplant werden, um die Balance zu gewährleisten. Schwere Einrichtungsgegenstände auf der einen Seite brauchen ein Gegengewicht auf der anderen
1: Nach nur vier Monaten waren die schwimmenden Häuser von Marlis Roma fertiggestellt und mussten von der Werft aus etwa 70 km auf dem Wasser zu ihrem jetzigen Standort in Eiböch transportiert werden. Schon bei der Planung musste berücksichtigt werden, dass die Häuser nicht zu groß für Kanäle und Brücken waren. Das
3: A und O ist eigentlich die Bewegung des ganzen Bauwerks. Wind und Wellen greifen dort an, der Wind erzeugt Wellen und die Wellen bringen das ganze Haus dann in Bewegung und die Bewegung kann nicht unerheblich sein. Wir haben also an schwimmenden Häusern durchaus Wellenhöhen um einen Meter oder über einen Meter gemessen und das müssen diese Häuser natürlich mitmachen. Da geht es dann auch um die Verankerung. Einige sind an Dalben oder Pfählen verankert, einige sind über Seile verankert, da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1: Marlies Roma hat ihre schwimmenden Häuser mit je zwei Pfosten verankern lassen. Einer ist am Steg, der andere diagonal gegenüber auf der Wasserseite. Damit wird ein Schwanken des Hauses verhindert, wie es etwa bei Booten entsteht, die nur an der Uferseite festgemacht sind. Zudem sind die Betonwannen mit Ringen an den Pfosten befestigt, die es dem Haus ermöglichen, mit dem Wasserstand zu steigen oder zu sinken. Bisher ist noch kein Hausbewohner seekrank geworden. Im Steg sind auch die Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser, Abwasser und Elektrizität untergebracht.
3: Klassischerweise versorgt oder entsorgt man schwimmende Bauten heutzutage wie ein normales Wohnhaus. Also die Fernentsorgung erfolgt landseitig über die Stege oder über Leitungen, die im Wasser liegen. Das geht insbesondere, wenn Siedlungsstrukturen schon vorhanden sind. Wenn also landseitig schon alle Infrastrukturanschlusspunkte vorhanden sind, dann ist das relativ kostengünstig, wenn man in die vorhandene Infrastruktur eingreifen kann oder die nur erweitern muss.
2: Ob Strom, Gas, Wasser oder Abwasser, die Ver- und Entsorgung der schwimmenden Häuser kann vom Land her erfolgen. Allerdings wird auch an regenerativen Konzepten gearbeitet. Das Ziel sind autarke Systeme, wie sie etwa schon auf Ferienschiffen Gang und Gäbe sind. Für die Herstellung von Strom wird beispielsweise Photovoltaik verwendet und
3: Fürs Wasser gibt es zum Beispiel Kleinkläranlagen, die im Schiffsponton untergebracht werden können. Das geht hin bis zur Ultrafiltration, also dass das Wasser, was dort im Kreise läuft, was gefiltert wird, äh, auch als Brauchwasser wieder genutzt werden kann.
0: Wir dachten, gut, es soll nicht wie ein normales Haus aussehen. Und es soll auch nicht aussehen wie ein Hausboot oder ein Boot. Wir waren sehr fasziniert von den großen Containerschiffen. Das hat uns inspiriert.
1: Manche von Marlies Romas schwimmenden Häusern in Eibach sind Privateigentum. In anderen Häusern befinden sich Sozialwohnungen. Die Häuser sind entlang der Metallstege angeordnet mit unterschiedlichen Abständen und Ausrichtungen. Dazwischen ist Platz für Boote. Es gibt viele Bereiche, in denen man sich treffen und Kontakte knüpfen kann. Nicht nur auf den Stegen, sondern auch in den Booten oder schwimmenden Terrassen auf dem Wasser.
2: Ein großer Nachteil schwimmender Häuser ist, dass es keinen Garten gibt, keinen Platz für Autos und Fahrräder, keine Lagermöglichkeiten.
1: Für die schwimmenden Häuser in Eiberg haben Marlies Roma und ihr Team aber eine praktikable Lösung gefunden. Am Kai, von dem aus die Stege ins Wasser führen, steht ein großes Gebäude mit Parkplätzen für Autos und Fahrräder und Lagermöglichkeiten für Sonstiges.
2: Vorteile von schwimmenden Häusern, jedenfalls in der Containerbauweise von Marlies Roma, sind ihre schnelle Bauweise und ihre Flexibilität. Was heißt Sie können als Notunterkünfte schnell in Krisengebieten zum Einsatz kommen. Weniger praktikabel, dafür sehr ambitioniert sind Entwürfe für Wasserarchitektur, wie sie etwa aus dem finanzkräftigen Dubai in Auftrag gegeben werden. Futuristische Hoteltürme oder kubische Luxusvillen auf dem Meer. Und Wissenschaftler arbeiten an very large floating structures, die nicht weniger als den Bau ganzer Städte auf schwimmenden Plattformen anstreben. Die Kolonisierung des Ozeans. Schaffung von Lebensraum außerhalb der nationalen Grenzen. Experimente mit außerdemokratischen Gesellschaftsformen. Wer weiß, die Geschichte hat gezeigt, was heute noch als ferne Zukunft erscheint, kann morgen schon Realität sein. Derweil aber kann man Möglichkeiten nutzen, die schwimmende Häuser heute schon bieten.
3: Diese Häuser zählen eigentlich nicht als Immobilien, denn schwimmende Häuser sind mobil. Das heißt, dort, wo ich sie heutzutage an einen Steg lege, dort müssen sie nicht zeitlebens liegen bleiben. Es kann ja sein, in meinen Jugendjahren wähle ich eine dynamische Marina, wo viel los ist, wo zum Beispiel Schulen, Kindergärten angebunden sind. Und wenn die Kinder dann raus sind aus dem Haus, dann kann ich mit dem Haus durchaus in eine andere Marina, in einem ruhigen Gebiet umziehen. Und? Ich kann mein Gebäude auch umdrehen, falls mir der Nachbar nicht passt.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2.
2: Autorin dieser Folge Renate Eichmeier. Regie führte Rainer
0: Schaller. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann und Rachel Comtes. Technik Roland Böhm. Redaktion
2: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie
0: Radiowissen Wissen unter bayern 2de podcast